0: Vous êtes sur Easy French.
1: Salut.
0: Salut, coucou,
1: comment ça va ma Ça va très très bien, et toi Bouf bouf, pas trop la forme comme tu peux l'entendre. Ouais. Bah, C'est l'automne, quoi. J'avais une grosse angine, grippe, tout ce qui va avec. Le bon combo.
0: Aïe, aïe, aïe. Et toi alors bah, Moi, ça va. Hein. Je ne vais pas me plaindre. Il ne fait pas froid ici. Il fait bon. Aujourd'hui, un peu nuageux. Mais euh, les, les derniers jours, il a fait plutôt beau. Euh, une température agréable. Donc, euh, vraiment, euh, j'ai pas de quoi me plaindre. <rire> bah, tant mieux. Profite-en et envoie-moi un peu de soleil. Euh. <rire> oui, j'essaye, j'essaye.
1: <rire> Alors, la semaine dernière, on a parlé de routines, de rituels euh, et un peu des habitudes, quoi. Et puis, cette fois-ci, on a voulu un peu changer notre habitude euh, par rapport au sujet qu'on aborde. Ouais. Et euh, est-ce que tu veux présenter le sujet on va, dont on va parler aujourd'hui Allez, avec
0: plaisir. Le sujet de la semaine.
1: Du coup, il s'agit de quoi cette semaine
0: alors, les copains, on va vous parler d'un sujet qui peut paraître sérieux, mais qui est aussi un sujet amusant, qu'il faut prendre à la légère surtout. On va parler de l'orthographe.
1: Oui, de l'orthographe, ou comme on a voulu dire, on a mis dans notre titre, orthographe. On en parlera un peu plus tard, d'ailleurs, ce que ça signifie. Ouais. Euh, bah, du coup, c'est surtout les fautes, en fait, euh, d'orthographe les plus communes euh, qu'on fait, même nous, en tant que Françaises et Français.
0: Oui, on en fait vraiment beaucoup, hein, donc euh, c'est bien normal si les apprenants en font, puisque même les francophones natifs en font euh, tout le temps.
1: <rire> oui, la langue française aime bien nous jouer des petits tours et nous mettre des pièges comme ça, enfin euh, des pièges face à nous comme ça. Bah, les premiers, je pense qu'il y a le plus classique, ouais. entre guillemets, ce sont tous les homonymes, c'est-à-dire tous les, les termes, tu me dis si je me trompe dans la définition, qui, quand on les prononce, sonnent de la même façon, n'est-ce pas ouais. Mmh. Ouais, mais qui s'écrivent différemment. Voilà, et qui ont des sens différents, pour le coup.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Ouais, bah on en a quelques-uns, je sais pas. Alors, moi, je vais les présenter. Puis, si tu veux ouais. bien, tu nous donnes quelques exemples de phrases ou des choses comme ça, à chaque fois. Qu'est-ce que tu en dis Allez, on fait ça. OK. Alors, il y a le, pour moi le classique. Euh, où, en plus, c'est un mot que j'adore, parce que le second, bien évidemment, parce que ça fait très pompeux, un peu. Mmh. <rire> et du coup, c'est « vous voir ». Alors, il y a le voir qu'on connaît, voir, donc euh, pouvoir regarder, observer, etc., avec ses beaux yeux. Et puis, la, la nature autour de nous et les gens. Et puis, il y a le voir qui s'écrit comment, Mylène Il y a le voir qui s'écrit
0: V-O-I-R-E. Oh, C'est pas une faute d'orthographe, ça Et non, et non. C'est bien la manière dont on l'écrit, mais le sens de ce voir-là. Euh, est différent, complètement différent.
1: Mmh, D'accord. Alors, du coup, quel, quel exemple on pourrait donner à no, nos amis
0: Alors, euh, comme exemple, euh, apprendre le français vous prendra quelques mois, voire des années. Donc, si je comprends bien, il nous faut des mois ou
1: même encore plus des années, quoi, pour pouvoir apprendre le français. Waouh
0: C'est ça Exactement. En fait, le « voir » avec un « e », comme tu as dit, euh, peut être remplacé par « et même ».« Et même ». Ah, donc apprendre le français vous prendra
1: quelques mois, « et même des années
0: mmh, ». Intéressant. Oui.
1: Waouh. Bah Écoutez, les amis, vous aurez appris quelque chose. Si vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à nous écrire et nous dire des phrases avec ce, ces deux termes-là. Alors, il y en a un dernier quand même que je trouve très intéressant, je trouve aussi assez euh, commun. C'est « qu'elle mmh, ». Hum, ouais. Alors, je peux donner une phrase et puis tu peux peut-être expliquer les différents sens. Donc, euh, ouais. quelle belle journée d'automne. On dirait qu'elle a été tirée d'un de mes rêves. Magnifique. <rire> Donc, quelle belle journée
0: et puis qu'elle a été tirée. Ouais. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux Alors, le quel, Q, U, E, L ou deux LE si c'est féminin, euh, c'est un pronom qui... Euh, en fait, qui, est aussi, euh, qui peut être aussi un pronom exclamatif, ben, comme c'est le cas dans cette phrase, quelle belle journée Donc là, vous voyez que ce pronom-là accompagne le mot journée, n'est-ce pas Et qui permet de faire une phrase exclamative. Ensuite, euh, on a. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, qu va se modifier en fonction du genre et du nombre. Donc, si on a un mot masculin, ce sera prononcé de la même manière, quelle mais à l'écrit, euh, ce sera Q-U-E-L. Et si c'est pluriel, on le prononcera également « qu'elle », mais on aura un « s ». Donc, par exemple, euh, « quelle belle journée » au pluriel, ce sera Q-U-E-L-E-S. Parce que journée féminin. D'accord. Et oui. plus, plusieurs journées, d'accord.
1: Je comprends. Oh, et alors, on dirait qu'elle a été tirée d'un de, que, que de mes rêves. Au final, si on enlève le « que », on dit « elle a été tirée ». Donc, on voit qu'il vient avant un verbe et qu'au final, si on n'a pas le « que », la phrase, elle fait toujours sens. « Elle a été tirée », par exemple. C'est comme ça que moi, je me le dis toute seule pour pouvoir éviter les fautes.
0: Oui, c'est ça. Et euh, ça permet de faire le lien entre deux parties d'une phrase. La première partie, « on dirait ». Et la deuxième partie, « elle a été tirée d'un de mes rêves ». Et donc, le « apostrophe c'est pour la subordonnée, en fait. Oui, exactement. Fait le lien entre les deux parties et donc… Euh, euh, juste après, on a le « L », et c'est pour ça que c'est prononcé « qu'elle », de la même manière que le pronom euh, qui est avant le nom. Donc, c'est « qu apostrophe »,« E, deux, L, -E. Ouais, voilà. En ce moment, tout, tous les
1: mots qui, qui sont similaires en anglais, mais qui s'écrivent différemment, ça t'arrive aussi ou pas Oh là là, tout le temps, c'est terrible. Genre, il y en a plein. Genre, bah, Tout à l'heure, euh, c'était en, en relisant tes exercices, c'était « Exemple ». J'ai voulu écrire « exemple », et ben bah, exemple » en français, c'est un « e », c'est pas un « a euh, ». La « connexion », ça, ça m'arrive tout le temps. « Connexion bah, », c'est euh, « x », c'est pas « c't ouais. ». Et puis, il euh, y a quoi d'autre
0: Il y a « exercice » qui s'écrit avec un « c » en français et avec un « s » en anglais. Mm -hmm. Je pense à rec « recommandation » aussi, le « e » et le « a », qui changent beaucoup. Et puis, il euh, y a aussi tous les mots avec deux « p » ou deux « n » en français, qui parfois n'en prennent qu'un en anglais, par exemple. Traditionnellement, en français, il y a deux N. En anglais, il n'y en a qu'un seul. Ça, ça arrive tout le temps. Euh, développement, et des mots comme ça qui sont les mêmes, mais pas exactement les mêmes. Alors là, c'est euh... bah, comme un dans exemple, en fait. Euh, ça, il faudrait faire très attention. Ouais. Oui, ah, le E et le A. Oui, oui. Oui. Oui, oui. ouais. 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 c'est difficile de ne pas se tromper là-dedans. Euh... Donc, euh, même nous, ça nous arrive. Donc, voilà, c'est normal si ça vous arrive, les amis. Surtout si vous parlez aussi anglais, euh, c'est ouais, très fréquent de mélanger un petit peu tout ça. Et, euh, et en plus, en français, euh, bah, on le prononce de la même manière. Connexion, euh, qu'on l'écrive euh, CT ou X, euh, la prononciation ne change pas vraiment. Bon, bah, je pense qu'on en a présenté quand même pas mal. Hein On espère que vous êtes toujours là, les amis, que vous n'avez pas, euh, pas fait une crise de panique.
1: <rire> <rire> Restez bien avec nous, accrochez-vous et serrez bien la ceinture parce qu'on va passer tout de suite à la section qui suit. La minute culture. Bon, bah, Hélène, je pense qu'il y a un truc qui a sans doute dû traumatiser plus d'un à l'école et qui a peut-être aidé certains aussi à améliorer leur orthographe, à ne plus faire d'orthographe. Qu'est-ce que c'est, cette chose fabuleuse
0: <rire> Alors, c'est la fameuse dictée. Wow,
1: Qu'est-ce que c'est qu'une dictée
0: Donc, la dictée, c'est à l'école, le professeur prend un livre ou un texte imprimé et il le lit à voix haute, bien distinctement. Et les élèves doivent écrire le texte à mesure que le prof le lit. Et le but de l'exercice, c'est de faire le moins d'erreurs possibles en termes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Et euh, alors, quand le prof est un peu sévère, il va enlever un point à chaque erreur. Et si la dictée est notée sur 10, on arrive très, très vite à zéro, voire même à des notes négatives. Donc, ça peut être extrêmement humiliant pour des élèves, extrêmement traumatisant. Je connais beaucoup d'élèves qui ont été absolument traumatisés de la langue française à cause de cet exercice cruel, noté de manière cruelle. Euh, bien sûr, après, il peut y avoir d'autres manières de noter euh, plus positives euh, qui existent. Par exemple, euh, enlever euh, seulement un demi-point euh, si c'est une faute, euh, on va dire, euh, pas grave, dans le sens d'un oubli d'accent, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, voilà, il y a d'autres manières de noter. Et euh, après, il y a peut-être des profs qui pensent que la dictée, c'est un exercice un peu old school, un peu vieille France. Et, et voilà, je ne sais pas si c'est encore beaucoup pratiqué. Bah là, en fait, euh, moi, j'ai regardé un petit peu. En parlant de notes,
1: etc., je suis tombée sur un article que je t'avais partagé qu'on vous mettra dans les show notes. Je trouvais très intéressant parce qu'en fait, il y a quelques années, très peu d'années, euh, la dictée qui avait disparu de l'école, des bancs de l'école, est revenue, proposée par le ministre de l'Éducation. Euh, donc, beaucoup de gens n'étaient euh, pas très contents pour les raisons que tu as pu citer. Euh, et, et du coup, j'ai vu des de nouvelles manières de, de noter que j'ai trouvais beaucoup plus sympa, plus sympa euh, qui permet. Permettre selon le niveau de l'élève, en fait, de permettre à l'élève de ah ouais. choisir à quel moment il voudrait arrêter de la dicter Et pour être noté que sur ce passage-là, en fait. Et avec une règle de trois, pouvoir le noter de manière relative au nombre de mots qu'il a choisi d'écrire. Pour pouvoir éviter que l'élève soit traumatisé complètement. Moi, personnellement, je comprends tout à fait la position de dire que c'est vieille France, etc. Mais moi, j'adorais la dictée parce que c'était vraiment pas le fait d'exceller ou de réussir, parce que je faisais plein d'erreurs, bien évidemment. Mais c'est vraiment l'exercice mental euh, de, de, de réfléchir comme on fait là, euh, mais que je faisais plus souvent là avant, parce que je lisais beaucoup, de me dire, mais oh, c'est comme en maths, quoi. Mais pourquoi ça doit être ça, ça et De penser à toutes les règles, etc. Je trouvais ça génial. Après, j'ai beaucoup d'amis, notamment des amis dyslexiques, qui, eux, ont clairement souffert, surtout qu'à l'époque, on diagnostiquait pas forcément la dyslexie, et qui, eux, c'était leur phobie totale, quoi, la dictée. Donc moi, j'adore la dictée, je, regarde beaucoup la... je regardais beaucoup la dictée connue de Bernard Pivot à la télé, où c'était un... un grand événement en famille, on se mettait devant pour pouvoir écrire. Et bien mm -hmm. évidemment, dès les deux premiers mots, j'étais déjà <rire> à zéro, moi. <rire> Parce qu'en général, là, vraiment, c'était des dictées qui étaient faites pour... avec plein de difficultés. Des fois, il fallait attendre deux, trois phrases après pour pouvoir savoir... Euh... Bah, comment il fallait euh, accorder en fait euh, euh, bah, le verbe l'adjectif et compagnie et tout c'est compliqué mais moi c'est l'exercice en fait euh, euh, de réflexion. Euh, et le raisonnement qu'il y a derrière, que je trouvais génial. Après un terme pédagogique, c'est sûr que si la not notation est comme celle que tu décris au départ, je trouve que ça perd vraiment de son sens, que ça traumatise les élèves et qu'au final, ça nous apporte à la discussion. Et tu me diras ce que tu en penses toi, Mylène. Euh, réellement, comme tu dis, on parle d'élite, de personnes. Au final, j'ai lu beaucoup d'articles avant de préparer notre podcast aujourd'hui où je me disais, mais. Oh c'est vrai qu'au final, il euh, y a beaucoup de gens qui sont très réfractaires au changement de la langue et à son évolution, et que la langue, elle, elle vit avec le peuple, avec les gens, et qu'au final, c'est l'Académie française qui décide de certaines choses, et que certaines règles sont un peu euh, exagérées, tirées par les cheveux, et que ça fait pas tellement sens. Et qu'on a l'impression, au final, de juger les gens, leur niveau social, etc., à partir de ce moment où s'ils font des erreurs. Après dans d'autres sections, je parlerai de certaines choses qui m'énervent, mais je pense que parce que je suis aussi un peu « out school ». Et
0: toi <rire> Oui, bah, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire à la fin. Euh, L'orthographe, c'est vraiment un marqueur social et ça peut être vraiment au désavantage de beaucoup de gens. Donc, euh, j'aime pas trop ça, moi, personnellement. Ça me fait un peu de peine, ça me fait un peu mal quand... Quand j'y pense, parce que c'est des règles tellement parfois, comme tu as dit, tirées par les cheveux. Et, et puis voilà, on n'a pas tous eu la chance euh, d'être dans une famille où on, on lit beaucoup, etc. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas francophones natifs aussi, et pour qui ça va être vraiment un gros obstacle pour euh, la vie professionnelle et tout ça, alors qu'ils ont par ailleurs euh, des grandes compétences. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui, pour moi, est vraiment... Euh Ouais, vraiment délicat Et vraiment problématique Après, il faut que j'avoue Que j'adorais la dictée Quand j'étais enfant J'étais ah, <rire> Je me suis dit C'est pas possible Qu'elle aime pas la dictée Comme moi Alors, dis-nous pourquoi Pourquoi tu adoré ça J'ai adoré Et moi, franchement Je vais pas mentir C'est parce que J'étais une petite Je sais tout Et que j'adorais avoir Les bonnes réponses <rire> Mais du coup, qu'est-ce que c'était qu À part avoir les bonnes réponses, qu'est-ce qui te faisait,
1: euh, qui t'apportait beaucoup de bonheur comme ça dans la dictée même C'est pas, je pense, je, je, je le crois très peu que ce soit juste le fait que tu es tout juste, par exemple.
0: Honnêtement, je pense vraiment que c'est. C'est vrai, waouh. <rire> j'étais ah ouais, mais franchement, euh, quand j'étais gamine, ouais, j'étais. Euh, non, c'est honnête de ta part. Hein. J'étais vraiment une mademoiselle je sais tout euh, à, à l'ancienne. Hein. C'est vrai, <rire> bah écoute, non, je comprends. J'ai été euh, Hermione, grandeur d'Harry Potter. Hein. Moi, avoir tout juste, euh, c'est bon, ma journée, elle était réussie. Hein.
1: Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment pas avoir tout juste, parce que c'était vraiment rare que j'ai tout juste, mais j'aimais bien essayer d'y arriver. Ouais. Après, je, moi, ce que j'aime, tout ce que tu as dit, c'est des choses euh, qu'il faut tout à fait prendre en compte. Mais moi, dans le monde dans lequel j'ai vécu, et comme tu le sais aussi, le fait d'avoir vécu à l'étranger, d'avoir vécu la langue française à l'étranger, euh, avec des parents étrangers, je pense que c'est euh, aussi, quelque part... Le fait de réussir, d'avoir, d'acquérir une langue qui est la langue qui n'est pas, nat enfin, native dans la famille, n'est pas une langue d'héritage, le français pour nous à ouais. la base, et de se dire qu'on réussi, qu'on y réussit très bien à l'aide de certaines règles, parce qu'on lit beaucoup et que tout le monde n'a pas ce, ce, cette possibilité-là. Moi, j'aimerais plutôt me battre pour que tout le monde ait cette possibilité, tu vois, et qu'on ne stigmatise pas, qu'on note différemment, ouais. qu'on permette aux gens qui ont des difficultés, comme on a dit, de lecture, dyslexie et autres, ou des gens qui ont des parents étrangers qui ne parlent pas forcément français, ce qui était évidemment pas mon cas, parce que mes parents parlent parfaitement le français, euh, mais enfin voilà, permettre à des gens qui n'ont pas les mêmes privilèges, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, de pouvoir arriver oui. et accéder à... Au même niveau que d'autres, tu vois. Et je, je voyais souvent cette super là, qui parle comme ça Quand il voit des gens parler très bien français, ça leur donne quand même une bonne claque à la tête hein, et au visage. Et je trouve que c'est bien, tu vois. Et c'est pour ça que je... je, je, moi je et puis, c'est un amour aussi pour la langue française et sa complexité. Après, c'est un autre débat que je n'aurais pas. Je ne peux pas y répondre, moi. Mais ouais. est-ce qu'il faut que ça évolue bah, Toutes les langues évoluent. De toute façon, ce n'est pas une révolution. Hein, c'est quelque chose de naturel. Mais voilà.
0: Bien sûr. C'est ah bon, les amis, c'est euh, un sujet qui, est, en fait, euh, qui, qui donne lieu à beaucoup de discussions. Donc, euh, n'hésitez pas à, à nous faire aussi vos retours et vos commentaires euh, par message vocal sur easyfrench.fm. On a hâte d'entendre ce que vous en pensez. Et puis surtout, si c'est quelque chose qui se fait chez vous, parce que j'ai l'impression que c'est très français oui. quand même dans hein, la dictée.
1: Oui, effectivement. Bon, bah, on passe à la section suivante. Allez J'ai capté alors, le titre qu'on a choisi, c'est «». Qu'est-ce que c'est, une gaffe
0: Une gaffe, euh, c'est une erreur. On peut dire aussi, il y a d'autres mots euh, d'argot, comme une boulette. Euh, c'est une petite bêtise euh, qu'on fait, euh, voilà, et, euh, qui est un peu gênante, un peu embarrassante. Par accident, un peu Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Ça peut être, par exemple, aborder un sujet problématique ouais. euh, alors qu'il ne faudrait pas ou... Euh, tu vois, ou par exemple, dire euh, « tu » à quelqu'un alors qu'il faudrait lui dire « vous euh, », ce genre de choses un peu gênantes. Ouh la quelle ah, gaffe <rire> ouais. et, et du coup, c'est un jeu de mots
1: entre « orthographe »,« graphe », la graphie, donc, euh, qui vient du grec, pour l'écriture, et puis euh, « bah, la gaffe ».« quoi. Orthographe », c'est les erreurs qu'on fait euh, en voulant écrire, n'est-ce pas
0: Oui, ouais, c'est ça, et qui peuvent être parfois un peu embarrassantes. Quand on envoie un <rire> mail professionnel, <rire> et... on va y arriver, mais c'est vrai que
1: ça... Euh... <rire> J'ai la chance de beaucoup me relire et surtout d'avoir Hélène à côté. Hélène, tous les messages que je t'envoie, c'est comme ça qu'on
0: écrit. Il faut savoir que moi derrière, j'ai Projet Voltaire ouvert, tu vois. Merci Projet Voltaire. Ouais,
1: ça. En tout cas, il y a un autre truc que on m'a fait remarquer parce que j'en ai parlé et il y a une explication très simple à ça. Mais c'est vrai qu'on a tous grandi avec des termes comme Petit Robert, Petit Larousse. C'est pas, c'est pas drôle. On dirait Petit Bonhomme. C'est qui Robert
0: C'est qui Larousse Qui sont petits comme ça alors, euh, qui ils sont exactement Je ne sais pas. Je dirais que ce sont des grammairiens ou des, des, en tout cas des hommes de lettres, etc. Et surtout, euh, par extension, c'est devenu le nom des, des dictionnaires les plus connus de langue française, n'est-ce pas mm -hmm. Donc, le Robert qui est très, très connu, le Larousse, ce sont les deux principaux, non Oui, je pense bien. Et après, euh, bah, c'est des formats,
1: en fait, euh, de, de dictionnaires. Il y a le grand Robert aussi, hein, le grand Larousse. <rire> oui, 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 tout à fait. Grand Larousse, illustré. Illustré, tout à fait. J'en avais un, très beau, j'adorais. Ça, c'est un, un autre délire que j'ai avec les dictionnaires. J'étais fan des dictionnaires. Ouais. <rire> mais ne me dis pas que tu aimes pas les dictionnaires, parce que je te croirais pas. Si, si, j'aimais aussi les dictionnaires. <rire> mon les Dieu, il <rire> faut qu'on aille se cacher dans une cave. Après ça. Euh, mais ouais, donc le petit Robert, le petit Larousse, je trouve que c'est bien, parce que c'est tous les écoliers, en tout cas à mon époque, je ne sais pas la tienne, ben on avait ça quoi, comme référence à la maison. Oui.
0: Non oui oui, euh, oui, oui nous aussi. Et puis, pour les, les enfants, il y avait le Robert Junior aussi. Oh, c'est mignon, ça. Avec des définitions un peu simplifiées, moins de mots, plus de dessins. C'était mignon. Wow, c'est trop chou. <rire> bah voilà, les amis, on vous aura expliqué
1: quelque chose de bien français. Ouais. Puis, on, on aimerait vous mettre au défi. Et du coup, on passe à la section qui suit.
0: Allez, on y va. Au défi Bon, alors déjà, euh, comment ça s'est passé le défi qu'on a commencé la semaine dernière Donc toi, tu étais censé essayer de lire un poème chaque jour. Tu l'as fait ou pas et bah, Franchement, à part une fois, oui, parce qu'en fait, pour me
1: faciliter la tâche, je me suis inscrite à un petit site, c'est vrai. <rire> Par contre, je ne l'ai pas fait en français. Ah oui, c'est pas grave. Euh, moi, j'ai trouvé, en fait, euh, comme je préparais un autre podcast, j'ai lu un, un poème en portugais. Et je me suis dit, tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de poèmes en portugais, mais vraiment des poèmes très anciens, genre 17e, 18e siècle. Et je me suis dit, bah vas-y, je m'en inscris et j'ai commencé à lire des trucs. Alors il y en a qui sont chiants à mourir, je, hein, je te dis la vérité, mais il y en a qui sont mais, magnifiques. Et puis j'ai appris des mots hein, en fait. J'étais là, waouh! Donc euh, merci beaucoup.
0: Ah, ça se passe bien. Et puis toi alors, est-ce que tu as commencé à préparer ton petit calendrier de l'avant? J'en ai fait quelques-uns, mais franchement, pas tous les jours. Il euh, y a des jours où j'ai juste oublié vraiment, euh, prise dans, dans ma routine. Euh, justement, je n'ai pas fait ça tous les jours. J'en ai fait quelques-uns, mais je pense que je vais continuer. Et...
1: Aïe, 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 aïe. Ça me rappelle les gens qui achètent le calendrier de l'Avent, qui commencent à manger les chocolat avant <rire> le tout. <rire> C'est vrai, tu es sûr? <rire>
0: <rire> bon, bah alors par contre, tu promets de finir le tout avant euh, le départ Oh là là, on parle pas. Ah non, non, ça par contre, je fais pas. Hein. <rire> J'ai une dignité quand même. Hein. <rire> ok.
1: Par contre, pour aujourd'hui, on voulait avoir un autre défi pour inclure nos amis aussi, et euh, qui est lié un peu à la thématique d'aujourd'hui, non
0: Allez, allez, je vais le faire, je vais le faire, je vais m'y mettre, je vais continuer.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander
0: alors, euh, les amis, euh, on aimerait bien que vous essayiez euh, de piocher chaque jour euh, ou de prendre au hasard un mot, un mot français, dans le dictionnaire. Donc, euh, si vous avez un dictionnaire papier, bah, vous l'ouvrez au hasard et vous pointez au hasard avec votre doigt sur un mot. Si vous avez euh, des dictionnaires en ligne, euh, bah, je pense qu'il doit y avoir des fonctionnalités aussi où on peut chercher les mots au hasard, non Ça doit exister euh, Moi, je pense que oui. Mais en tout cas, qui se réfère à un
1: dictionnaire comme le Larousse ou le Petit Robert.
0: C'est ça donc, euh, voilà. Et que vous preniez ce mot-là et que chaque jour, vous essayez de former une phrase avec ce mot. Voilà. Et donc, ce serait un défi à tenir sur un mois. Donc, pour le coup, un vrai défi de français. Tout à fait.
1: Et, et c'est quoi notre but, en fait, de leur demander ça quand même, Aïlène
0: Alors, bah, le but, c'est pour vous euh, d'enrichir votre vocabulaire, bien évidemment, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre des mots. Et euh, aussi que vous puissiez le partager avec notre communauté, avec nous, que vous nous envoyiez des messages vocaux avec euh, les mots que vous avez appris, les phrases que vous avez formées. Et, euh, et voilà, qu'on puisse faire ça un peu tous ensemble, en fait. Ouais, je trouve ça merveilleux. En tout cas, moi, je, je m'y mettrai bien,
1: parce que même nous, hein, on n'arrête pas d'apprendre de nouveaux mots ouais. français, en fait. Tout le temps, tout le temps. On en apprend tout le temps. Ouais, ouais c'est trop cool. Bon, je pense que c'est le moment de pouvoir.
0: On va se lâcher un peu, ouais.
1: Ouais, c'est parti <rire>
0: Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, Maëlle, on parle
1: de votre orthographe et tout. On en fait tous, on est tous humains, c'est normal, on stigmatise personne. Oui. Mais il y en a quand même qui nous
0: pompent l'air. Hein. Oui, alors moi, celle qui vraiment m'énerve, c'est « bon anniversaire » avec deux N, E, à « bonne <rire> ». J'avais oublié ça. Oh je, vraiment, euh, ça ne m'énerve pas parce que je suis une freak euh, de l'orthographe ou une maniaque, comme on veut. Mais euh, ça m'énerve parce que la personne fait l'effort de souhaiter l'anniversaire. Donc, fais-le au moins correctement. Il y a deux mots. <rire> non, mais, euh,
1: non, le pire, ce n'est pas ça. C'est que anniversaire est masculin. Je veux bien qu'avec oui. la liaison, de rendre bonne. Oui. Mais tu te fais l'effort d'écrire deux lettres en plus, quoi, alors que c'est faux.
0: Pourquoi les ajouter, quoi C'est ça, alors que c'est faux. Ouais, ouais, ouais. Alors franchement, euh, voilà, il vaut mieux vérifier avant, quoi. Il n'y a que deux mots, ça va. On peut vérifier comment ça s'écrit. Et surtout pour souhaiter un anniversaire. On précise quand même que tu ne parles pas d'étrangers. On parle bien de français. Hein. Non, bien sûr, quand c'est des étrangers, au contraire, je vais dire, oh, qu'est-ce que c'est mignon. Mais si c'est un francophone natif, je me dirais quand même, euh, là, il aurait pu faire l'effort. <rire> Et c'est pareil avec bon appétit aussi. Bon appétit, deux aîneux. Non. Non, alors, bon anniversaire, j'ai déjà vu, mais bon appétit, jamais. Ah, je l'ai eu plein de fois. Ah ouais, alors là, bon appétit, deux années.
1: <rire> bon, moi, il y, y en a un autre comme ça, que je déteste. Et franchement, je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous adoraient jusqu'à aujourd'hui, vont se dire, je crois que ces deux-là, <rire> on les aime moins. Non, non, franchement, c'est pas méchant du tout, mais c'est vrai qu'il y en a que je ne peux pas supporter. Et encore une fois, on fait tous des erreurs, mais il y en a, pour moi, c'est juste c'est pas logique en fait c'est comme là ajouter de lettres en plus alors que ça, ça irait même plus vite d'écrire en moins c'est-à-dire que si le mot était féminin et que tu écrivais bon, oui. je comprendrais même mieux tu vois euh, oui. mais, mais le ça va parce que déjà ça c'est court Cela, ça c'est dit A oui. et ils vont te l'écrire avec pourquoi un S <rire> <rire> mais pourquoi moi, la personne qui m'écrit « ça va » avec un « S », je lui parle plus jamais, tu vois. <rire> C'est vraiment un ju ju jugement, tu vois. Heureusement que personne ne me l'a fait, mais le « ça va ». Parce que je sais qu'avec ah. les SMS et tout, ce n'est pas vraiment la faute des SMS, mais que même moi, j'écris très court, des fois pour « G
0: »,« J »,«
1: I », on écrit « G », la lettre « G », comme ça se fait en anglais. Mais « ça va ». Tu as déjà reçu des « ça va » comme ça
0: oui, euh, mais souvent c'est euh, alors je sais pas si on va garder ça, mais pourquoi pas parce que c'est drôle. Souvent c'est les les mecs euh, qui cherchent à draguer sur les réseaux sociaux que je connais pas, tu vois, et que je connais ni Def ni Dadan et qui m'envoie un message dans ma et que je retrouve dans ma boîte de spam. Ouais, là où il faudrait que ce soit. C'est ça. De temps en temps, <rire> je vais je vais y faire un tour pour me faire des frayeurs. <rire> Et t'as généralement, quatre ou cinq mecs, euh, beaucoup trop jeunes pour moi d'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas des problèmes avec leur maman. Oui, ou peut-être que tu as l'air juste très jeune, Mylène Peut-être qu'ils écrivent euh, « Salut, ça va ?» avec un S, sans le point d'interrogation généralement, donc c'est quoi une question, c'est une affirmation. Personne ne saura jamais. <rire> je suis désolée. C'est je crois que la partie la plus cool et la plus intéressante ouais. de tout l'épisode. Ouais, ouais. Et donc ils sont là dans ma boîte de spam euh, à parler tout seul et à dire salut ça va sans point d'interrogation.
1: Ouais bah écoute si t'es sûr que ça va bah j'ai pas besoin de répondre en fait. C'est ça super ça va bah, très bien. On va, va s'arrêter là. Ouais bah écoute euh, je pense qu'on a déjà commencé un peu là, dans, la, dans la bonne ambiance hein, pour euh, la, ouais. la section qui suit.
0: Allez les ondes joyeuses.
1: Du coup, il n'y a pas que des fautes d'orthographe dans la vie, il n'y a pas que des choses négatives. Hein. L'orthographe, ça, ça apporte aussi des sentiments positifs en nous, je pense, non Oui, oui, bien sûr. Et puis, on, on demande souvent enfin, des, des choses que beaucoup de gens, quand ils savent qu'on installe le français, nous demandent « Alors, c'est comment ?» ou « C'est quoi votre mot préféré en français ?» Et là, je me suis dit bah, « Ça peut être intéressant de penser à des mots euh, qu'on aime bien, en fait, qui sont assez mignons, voire bizarres en français, en fait, euh, de par leur orthographe. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses ?»
0: Ouais, moi, j'ai euh, réfléchi un peu et puis je me suis dit que j'aimais bien les mots composés, déjà, de base. Je trouve ça un peu ludique, les mots composés. C'est comme un petit jeu, tu vois et, euh, et aussi, j'aime bien ceux qui sont avec un verbe parce que je trouve que ça décrit tellement logiquement une action. Parfois, on trouve que le français manque de logique. Et euh, quand on voit des mots comme la »,« un lave-vaisselle », par exemple, « un tire-bouchon euh, »,« un... » Il est trop mignon, celui-là. « garde-manger <rire> ». Puis j'aime bien tire-bouchon. Je trouve ça marrant qu'on ait un mot comme ça, avec le verbe. Euh, ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un tire-bouchon, ça permet d'ouvrir les bouteilles de vin. Donc, un objet euh, très utile en France. <rire> Ou c'est aussi la forme de la queue du cochon. Oui, oui, oui. Une queue en tire-bouchon. Ou même des cheveux. On peut dire qu'elle a les cheveux en tire-bouchon. Est-ce que tu en as un autre Oui. Alors, il y a le mot qui, lui, est carrément une phrase en entier. Et ça, je trouve ça génial. Un je-ne-sais-quoi et donc, euh, ce mot euh, je ne sais quoi, euh, il apparaît dans la chanson très connue, Elle là, elle là. Euh, voilà, je vous invite à l'écouter, elle est très bien. Et elle et a chanté aussi, et voilà, il faut verrer euh, le je ne sais quoi. <rire> bah, moi, en fait, j'ai pensé à branle bas, branle bas
1: de combat, tu le sais. Hein, et je ne sais pas pourquoi c'est mes venues en premier comme ça, va comprendre. Surtout que le mot branle, ça ne sonne pas très bien. Non. les mais branle bas, branle bas, ouais. je trouve ça mignon. Et puis, bon, remue-ménage, qui veut dire à peu près la même chose que le branle bas. Oui. Euh, ouais, je ne sais pas si on peut expliquer plus que ça. Un chaos qu'on qu a mis. Enfin, c'est plein de gens euh, qui font du bruit, par exemple, dans une
0: salle. Non Oui, voilà. Un, un chaos. Il y a beaucoup de bruit. Déplacer des choses, par exemple.
1: Bah, Dites-nous aussi, hein, les amis, euh, si vous avez des mots comme ça, mignons, euh, que vous avez rencontrés en apprenant le français et que vous aimeriez bien. Enfin, rencontrer, vous n'avez pas dit « bonjour le mot <rire> », mais sur lequel vous êtes tombé. Et, euh, et puis, vous voudriez bien nous dire ce qu'il signifie et pourquoi vous l'aimez. Voilà.
0: Oui, ben on va répondre maintenant à, à des petites choses que vous nous avez envoyées, les amis.
1: Vos questions.
0: Alors, on a reçu un gentil message de notre ami très cher Farid, donc un membre pilier de notre communauté, et on va vous le faire écouter tout de suite.
2: Salut les amis, c'est Farid qui parle. J'espère que vous allez bien. Euh, J'ai une question. Il y a des verbes qui sont, qui se tiennent seul mais qui se tient aussi parfois le préfixe re ou ré par exemple joindre rejoindre euh, j'ai oublié les autres mais c'est quelques mots comme ça euh, je voudrais savoir parce que l'entendre le, le, c'est la même alors comment comment utiliser cette, ces mots euh, dans la vie quotidienne? et est-ce qu'on doit, est qu doit faire euh, discerner les, les, les différents euh, contextes, cadres ou comment Merci pour euh, votre réponse. Voilà, je suis à l'heure.
0: <rire> <rire> J'adore ouais. Farid, vraiment. Merci pour ton message. Merci, ouais. Bon, alors, euh, ta question, euh, je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent parce qu'il y a effectivement certains mots avec ce préfixe « re », certains verbes qui ont le même sens que le verbe sans le préfixe. Sans le préfixe. Il y a par exemple « ajouter »,« rajouter euh, ». Pour moi, c'est plus ou moins euh, synonyme et euh, je dirais que « rajouter », on l'emploie plutôt à l'oral, alors que « ajouter euh, », on l'emploie aussi à l'écrit, non oui, oui. Ah, moi, je dirais
1: que c'est devenu la même chose, mais que, à cause de l'oral, parce qu'on utilise les deux de, et on les confond. Mais en soi, c'est pas censé être la même chose. Il y a une petite nuance. Oui. Mais c'est vrai que quand on l'emploie, même moi, je dis... Bah, euh, Est-ce qu'on peut faire une phrase, par oui. exemple On dirait... Euh, Est-ce que tu peux m'ajouter un peu de sucre dedans M'en rajouter Moi, C'est vrai que c'est bizarre, mais quand je remplace euh, oui. l'objet dans la phrase, donc la chose, euh, c'est là où j'ai plus tendance à utiliser « rajouter » que « ajouter ». Mais c'est la même chose, vraiment. oui. Ouais,
0: ouais. Après, il y en a qui sont différents. Il faut faire attention. Oui, complètement. C'est ça. Et il y en a qui sont vraiment différents. Alors là, l'exemple que tu avais donné, par exemple, rejoindre et joindre, c'est deux choses différentes. Euh, rejoindre, c'est euh, aller avec euh, un groupe qui est déjà formé. Euh, voilà, je vous rejoins ou je te rejoins. Ça peut être même une seule personne. Je te rejoins à 18 heures, ça veut dire... Je te retrouve à 18h, je te vois à 18h. Donc, toi, tu es quelque part mmh. et moi, je viens mmh. là où tu es. Et comme ça, on sera ensemble. <rire> voilà. Et « joindre », alors c'est un mot euh, déjà qu'on euh, qu utilise plutôt, euh, je dirais, pour des choses et non pas pour des personnes, non mmh, Bien sûr. « Joindre l'utile à l'agréable <rire> ». C'est ça. C'est une expression euh, « joindre l'utile à l'agréable ». Une autre expression euh, « joindre les deux bouts », c'est une voilà, une expression qui veut dire euh, euh, bah, réussir à avoir assez d'argent pour, pour euh, survivre, <rire> voilà. Et en fait, joindre, c'est mettre deux choses ensemble, euh, voilà, et pas des personnes. Mais je dirais que joindre, ce n'est pas un mot qu'on utilise très souvent, si.
1: Non, enfin, joindre, c'est vraiment un mot euh, pas du tout pompeux, mais qui serait quand même assez, euh, oui, de de peu, beaucoup plus formel que, que les autres termes qu'on
0: emploie. Voilà. Mais il y a par exemple « appeler »,« rappeler ». Oui, alors ça, euh, généralement, en fait, le préfixe « re » ou euh, juste « r » quand c'est euh, avant des mots qui commencent déjà par une voyelle, euh, en fait, ce préfixe-là, ça veut dire « à nouveau », ça veut dire euh, « encore une fois ». Voilà, je viens, je reviens, je viens encore une fois. J'appelle, je rappelle, je rappelle
1: encore une fois. Oui, tout à fait. Donc, après les autres, entre guillemets, exceptions, il faut juste les apprendre au contexte ouais, et les sont
0: ouais.
1: <rire> rappeler Merci,
0: Farid, pour ta question très pertinente.
1: <rire> bon, bah, écoute, mais oui. Et on espère avoir répondu à ta question. Et puis, on est, on est ravis de t'entendre ici encore une fois. Et n'hésite pas à nous renvoyer d'autres messages. Et vous aussi, les amis, n'hésitez pas à nous envoyer un message vocal sur easyfrench.fm. On serait ravis d'entendre vos questions et puis d'y répondre chaque épisode.
0: Ouais. ouais. Et ça y est, on doit vous laisser maintenant
1: Enfin, pas les patrons. D'ailleurs, si vous voulez pouvoir avoir accès à un autre bonus qui est très sympa, où on parle de plein de choses qu'on n'a pas abordées pendant l'épisode, devenez membre. Et d'ailleurs, vous ne recevrez pas que ça, en plus. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on devient membre dans une communauté
0: Oui, vous aurez déjà les transcriptions des épisodes qui sont interactifs, donc vous pouvez suivre... Euh en écoutant et avec la transcription en même temps. Ça peut également être traduit dans différentes langues. Et puis, il y a le magnifique euh, aide au vocabulaire mm -hmm. qu'on fait chaque semaine euh, pour euh, vous donner la définition ou plutôt la traduction en anglais des mots les plus difficiles au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc, c'est un outil vraiment sympa euh, qui aide beaucoup de monde. Alors, si vous voulez euh, profiter encore plus de ce qu'on donne déjà dans notre podcast et euh, encore mieux l'utiliser, n'hésitez pas à aller voir sur euh, EasyFrench, avec un tiret au milieu, point, euh, org/membership euh, Voilà, de toute façon, le lien est là euh, dans la description du podcast. Tout à fait. Et d'ailleurs,
1: si vous voulez pouvoir, on vous a offert généreusement dans les premiers épisodes le Vocab Helper, donc l'aide de vocabulaire dont elle parlait, la transcription interactive, n'hésitez pas à aller regarder pour pouvoir euh, voir un peu ce que vous allez pouvoir gagner ça. avec nous. n'est-ce ouais. pas Voilà. Bon, on vous dit à la semaine prochaine, les amis.
0: À la semaine prochaine. Gros bisous. <musique>